0: Kuckuck, der PR-Podcast für Entscheiderinnen
1: und Entscheider von K&K-Kommunikation. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir reden heute über Messen. Warum Messen auch in Zeiten ja, von digitaler Kommunikation nicht unwichtig sind, lustigerweise haben wir schon den Trend festgestellt, dass große Messen eher schwierig sind und dass die kleinen Messen im Kommen sind. Und das Interessante ist, dass Claudia, meine liebe Freundin und Geschäftspartnerin, letztens auf einer Messe war, wo sie das Vergnügen hatte, einen großen Workshop zu leiten und einen Vortrag zu halten. Und deshalb werde ich dich, liebe Claudia, heute zu diesem Thema interviewen. Erzähl doch erstmal was über die Green -Muck. Was ist das?
0: Ja, die Green MOOC ist eine Messe, also was ist, ist eine Messe. Es war jetzt die erste Messe in München, wird aber eine Fortsetzung finden im Frühjahr, weil sie eben so wahnsinnig gut ankam. Also auch Kompliment an die Veranstaltung, das gleich hinzubekommen mit der ersten Messe, das so zu lancieren, dass man auch gefördert wird und dass die Stadt München sagt, wir haben ein großes Interesse, dass das zweimal jährlich stattfindet. Es war eine Messe mit einem Schwerpunkt auf, wie soll ich jetzt sagen, Slow Fashion. Also Ökomode klingt blöd und es ist auch nicht mehr, weil bei Ökomode hat man einfach falsche Bilder im Kopf. Und das Schöne war, das fand im Haus der Kunst statt, also sehr prominent, mitten in München, großer Veranstaltungsplatz, teure Location. Auch als Signal, wir holen die grüne Messe aus der Nische.
1: Ja, ähm, erzähl doch mal ein bisschen, du kennst die Gründerin ähm, der Messe. Äh, von woher? Ja, die Miriam Sment
0: kenne ich schon ganz lange, weil die Miriam... Auch Beauty-Journalistin ist von Haus aus, inzwischen schon aber ähm, einige Jahre einen grünen Fashion-Blog oder nicht nur Fashion, einen grünen Blog betreibt. Und die Miriam hat auch lange bei L&L.de gearbeitet, kennt also auch sozusagen erst die Printwelt und dann die digitale Welt und hat sich das wirklich zum Ziel gemacht. Und auch wirklich so, dass sie gesagt hat, ich will jetzt nicht ein bisschen so bloggen, hm, sondern ich mache da draußen Business.
1: Das was was wir ja schon häufig beobachten, dass Frauen sich da ein bisschen schwer tun, also umso besser, dass sich da jemand traut, das ganz professionell anzugehen. Also erstmal bravo, liebe Miriam, und jetzt erzähl mal.
0: Genau, also die Green Muck hatte etwa, ich würde mal sagen, 70 Prozent Mode ausgestellt, alles nur Unternehmerinnen, also mhm. ich glaube... Doch, ich sah einmal einen Mann in einem Kimono rumlaufen, der zu einem Stand gehörte und dann ein bisschen auf diese Mode aufmerksam machte mit afrikanischen Stoffen. Aber ich glaube, es waren, also ich würde jetzt mal behaupten, von den Inhaber, also fast nur Inhaberinnen. Ja, und sie haben, es war auch eine Verkaufsmesse, das heißt endkundenorientiert. Mhm. Es waren sehr viele da, also Publikum. Also man war nicht so völlig unter sich, das fand ich sehr schön. Auch wirklich ein breites Spektrum vom Alter und auch so, so von waren Leute da, wo du schon gesehen hast, so ganz klar, schlicht gekleidet, slow fashion-mäßig, aber waren auch natürlich völlig normale, aufgeprezelte Münchner da. Und am Nachmittag zur Eröffnung waren auch Blogger und Journalisten da, zur Pressekonferenz, hat auch wirklich eine große mediale Beachtung gefunden, weil die Süddeutsche hatte auch im Vorfeld berichtet. Also das ist schon mal sehr schön. Und was mir besonders gut gefallen hat, ähm, ich war ja auch schon öfter in Berlin auf der Fashion Week und da gibt es auch diesen Green Fashion Room. Mhm. Und da war es aber ganz oft so, dass ich dachte, Kinder, ich muss euch jetzt mal ein Coaching geben. Wenn ihr hier seid mit eurem neuen Label und Leute gewinnen wollt, dann müsst ihr auch den Pausenclown spielen und nicht hinterm Stand sitzen und auf dem Handy rumspielen. Und das hat mir eigentlich bei, den, bei diesen Ständen sehr gut gefallen, dass man mit den Leuten in Kontakt kam und wahnsinnig viele gute Gespräche geführt hat.
1: Ähm, du kennst ja schon viele Messen, hast du gerade ähm, erzählt. Du bist regelmäßig ähm, bei der Fashion Week, ähm, du bist aber auch bei der Beauty oder bei der Ambiente. da ähm, ja. Und bei der Viva Ness, mhm. genau. Ähm, was ist denn daran jetzt so anders gewesen? Also du hast schon erzählt ein bisschen, ähm, viele kleine Marken, ähm, aber es diese Verschränkung von ähm, bestimmten Aspekten hat dich so ähm, beeindruckt.
0: Ja, also ich glaube, der Vorteil war tatsächlich, dass es eine Verkaufsmesse war, so dass die Leute auch auf Aktion aus waren und dass du dann auch ein bisschen Aktionen am Stand hattest. Ja, Hätte auch sogar noch ein bisschen mehr sein können. Also Queen Glam aus Augsburg hat dann geschminkt zum Beispiel. Ja? Die vertreiben ähm, Slow Beauty oder grüne, grüne Marken. Mhm. Oder man konnte bei dem einen Schmuckstand auch ein bisschen dann schauen, wie man die, den Schmuck individualisiert. Also, das war schon mal gut und es war natürlich auch vom Thema fokussiert. Ich meine, das haben wir auf der Viva -Ness auch oder da geht es ja auch ganz um grüne Kosmetik. Aber von den Ausstellerinnen hatte ich schon das Gefühl, das ist auch fast schon wie so ein Netzwerk. Ja? Mhm. Die kannten sich zwar jetzt noch nicht alle vorher, das keinesfalls. Und ich war natürlich vielleicht auch im Startvorteil, weil ich den Vortrag gehalten hatte und so einen so Workshop hatte mit den Teil dieser Gründerinnen. Insofern kam ich vielleicht ein Stück noch leichter ins Gespräch, wobei ich war auch schon am Freitagabend unterwegs. Da wussten die ja noch nicht, dass ich, dass ich diejenige bin, die ja, dann mhm. spricht. Also das hat mir gut gefallen, dass ich so das Gefühl hatte, man zieht an einem Strang und vernetzt sich, ist interessiert, ist neugierig. Und dadurch, dass so viel Publikum da war, also ja, mir hat gut gefallen, dass einfach... Ich das Gefühl hatte, man ist im Gespräch, ja.
1: Dass eben ähm, diese Mischung aus ähm, B2B und B2C ähm, so außerordentlich gut gelungen ist. Ja,
0: ja das stimmt, ja. ja. So kann man es zusammenfassen, ja.
1: Dann wollen wir mal hoffen, dass sich das auch als Trend im, im nächsten Jahr ähm, äh, fortsetzt. Aber jetzt erzähl mal, warum ist es denn für uns interessant, ähm, auf Messen zu gehen?
0: Also messen sind für uns sowas so ein bisschen wie so ein Scouting, ja. Ich mache ja bei uns vorwiegend die Akquise und das heißt, wenn ich Sachen dort entdecke, neue Marken, noch junge Marken, dann ist es natürlich eine gute Möglichkeit zum einen zum Akquirieren, also jetzt rein sozusagen Business-Business-mäßig. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Schaufenster für Trends. Also ich kann, wenn ich auf Messen gehe, schauen, was jetzt sozusagen auf einer viva was wird kommen im Bereich Green Beauty oder du warst ja auch in Bologna, auf der Cosmoprof, da konnte man dann die ganz großen Trends beobachten, da wirst du sicher dann auch nächstes Jahr im Frühling erzählen, wenn du wieder dort gewesen bist. Und jetzt auf der Green Mook fand ich interessant, dass du eben siehst, okay, ähm, ich bin ja ein Kind der ersten Ökobewegung, sage ich immer, <lacht> und damals war Ökomode, ja, Grüne Erde waren die Ersten, die das ein bisschen professionell, an nicht Grüne Erde, Quatsch, Natur machten. Und die sah dann schon auch so aus, wie man es jetzt im Kopf hat. Oder ich weiß noch, der erste Pullover, den ich dann tatsächlich aus Biowolle gestrickt habe, da hatte ich wirklich aufgeschufte Hände, weil da noch Späne drin waren. Ein <lacht> scheußliches Senfgelbes Stück <lacht> habe ich aber tapfer
1: getragen. <lacht> also,
0: ja, und da bin ich noch sehr froh, dass das heute anders ist. Also das fand ich zum einen interessant zu sehen, okay, grüne Mode ist auch so, dass sie nicht öko aussieht. Ähm, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, ja, dass auch bei der Verpackung da und bei der Herstellung andere Wege und das ist was, was neben dem Fair Trade Gedanken, also diese dieses Frage der Verpackung und der Nachhaltigkeit, finde ich, kommt schon auch immer mehr in die Diskussion. Mhm. Und ähm, man hat auch einige, ich war an einem Stand, es waren zwei Schwestern, die haben eine Schmuckmarke in einer Kooperation mit Kenia. Und die haben tatsächlich alle Frauen da fest angestellt. Das ist Wahnsinn, ja. Also das gibt es ja eigentlich dort in Kenia überhaupt nicht. dass mhm. du so, so Aber dass du wirklich ein Projekt hast und nicht nur als Projekt, sondern dass du das gemeinsam machst und denen durch die Festanstellung eine wahnsinnige Perspektive gibst.
1: Mhm. Ähm,
0: also zu Ende gedacht. Von, also das hat mir gut gefallen, ja. Mhm. Es ist eben nicht jetzt hier, wir sind nur gegen... Sie sind nur für Tierschutz und sind vegan oder wir sind dit dit, sondern ich habe dabei, also bei den meisten einfach das Gefühl, sie denken
1: breit. Sie denken es zu Ende. Ja. Da. Ja, weil das ist ja etwas, was wir schon auch immer ähm, kritisieren, dass die großen Labels so Greenwashing betreiben und ja. ähm, der uninformierte äh, Leser oder die uninformierte äh, Konsumentin dann einfach was kauft, weil da Bio draufsteht, aber keiner im Grunde weiß, was dann eigentlich dahinter sich verbirgt. Ja. Welche Marken haben dir denn besonders gut gefallen? Also, besonders
0: gut haben mir gefallen, das sind lauter eigentlich so ziemlich unaussprechliche Marken. Nein, es gab ähm, eine grüne Marke, Green Beauty aus Dänemark, beziehungsweise eigentlich aus Kalifornien, das ist eine Dänin, die jetzt in Kalifornien lebt. Die hat ein kleines Sortiment, Raw heißt es, mit 2 A. Okay. Und das waren, also ich habe mir dann tatsächlich auch eine Reinigung, ein Reinigungsöl gekauft mit Kohle drin und... Ähm Riecht wahnsinnig fein und ich mhm. bin da empfindlich, weil Frau Falla ja gerade auch mit dem Relaunch nochmal echt äh, sich selbst übertroffen hat, finde ich, bei den Düften. Aber das war jetzt auch ein Duft, den ich sehr, sehr fein fand und das heißt ja schon was, wenn ich dann auch was kaufe, weil eigentlich sind wir gut versorgt durch unsere Kunden. <lacht> hat mir gut gefallen und auch ganz schlicht verpackt, so viereckige Glasflakons mit Pipette und eine wahnsinnig herzige Dänin, die so lustig und nett war. Also wir hatten wirklich ein, auch tolle Gespräche da. Dann diese Schmuckmarke aus Kenia oder beziehungsweise mhm. aus dem Münchner Umland mhm. und Kenia. Um, das sind zwei Schwestern, Hitu, also da nicht die zwei A, sondern die zwei U, I, zwei I. Um, und da gibt es so Schmuck aus Kupfer, den man individualisieren kann. Mhm. Das heißt, es wird mit den Ketten und Armbändern auch während Perlen mitgeliefert, sodass du es dann auch farblich anpassen kannst. Oder auch mal sagst, du machst nur zwei Perlen hin, statt oder mal zehn. Fand ich auch sehr schön gemacht. Und eben auch nicht so diese eine Welt. Anmutung, eine Weltlädenanmutung, sondern...
1: also Man, man äh, kann mit gutem Gewissen und trotzdem mit Anspruch an Ästhetik ja. ähm, äh, leben. Und bezahlbar, weil das, finde ich, ist ja dann manchmal, wenn es dann, also wie
0: wir euch und zu allem Amüsement, wir hatten ja mal einen Artikel gelesen über achtsame Kosmetik, aber wenn die achtsame Kosmetik dann für einen Monat 1000 Euro kostet, dann finde ich wird es mit Buddhismus und Achtsamkeit auch ein bisschen schwierig. <lacht> aber gut, lassen wir diesen Seitenhieb und gehen zurück <lacht> ähm, und dann gab es auch noch ähm, einen Laden, den kenne ich oder ein Label, den Laden kenne ich schon länger aus, München. Akumi ähm, die machen ganz geradlinige Schnitte und sehr, sehr schöne Stoffe. Also ich ähm, nee, habe früher manchmal ein bisschen genäht, aber ich habe ein großes Faible, wie du ja auch, für mm. schöne Stoffe, für
1: eine gute
0: Qualität. Also das, ja, das also waren so. jetzt vielleicht so die drei
1: Highlights. Den wünschen wir jetzt mal, dass sie dass sie in der Kommunikation durchstarten, damit sie einfach auch wahrgenommen werden ja. von den äh, von von den Zeitschriften und auch von von äh, Bloggern.
0: Mhm, genau, ja, das sind jetzt auch alles. Das waren jetzt auch drei Marken, die jetzt sagen wir schon ein Stück weiter sind. Waren ja auch viele, die wirklich noch in der Gründungsphase waren, jetzt auch bei meinem Workshop
1: dabei. Ja, erzähl doch mal noch von deinem Workshop. Ah ja. Ich meine, wenn wir, schon, <lacht> wenn, wenn wir jetzt schon hier so zusammensitzen. Ähm, yes. Es ging um
0: das Thema, the only way to start is to start, also um Kommunikation, weil das Problem ist ja immer, ich gründe ein Label, das hat eine Frau auch schön beschrieben, ich muss nach Stoffen schauen, also sie hat jetzt auch ein Modelabel am Start und sie sagt, gut, bei den Großen, da war eine Frau dabei, die sitzt noch bei Escada, die sagt, klar, da werden Stoffe getestet auf äh, Abriebfestigkeit und Gewaschen und was weiß ich, das kann sie ja alles nicht machen, mhm. sagt sie, trotzdem kosten ihre Sachen ja auch nicht gerade nur einen H&M-Preis. Wie stellt sie sicher, dass so ein Rock dann eben nicht sich ausbeult und zipfelt und was weiß ich? Und auf der anderen Seite muss man ja auch schauen, dass man in die öffentliche Wahrnehmung kommt. Und da habe ich dann eben Tipps gegeben, was man als Gründer tun kann, in der Kommunikation im Kleinen zu starten. ist ja auch bei, bei größeren Firmen, die neu nach Deutschland kommen, immer diese Diskussion, erst brauche ich eigentlich einen gescheiten Vertrieb und dann kann ich mit der PR starten. Aber es ist so eine huhn Eidiskussion, diskussion weil wenn man mich noch gar nicht kennt, dann nimmt mich auch vielleicht niemand in den Laden oder in den Vertrieb. Also Und da hatte ich so Tipps gegeben und auf der anderen Seite gab es auch sehr viel Austausch unter den
1: Frauen. Also was kann man machen, was hat bei mir funktioniert. Was sind Tipps, die sie weitergeben? War natürlich dann auch gut, dass, dass es keine konkurrierenden ähm, Labels waren, sondern ja. dass sich das sozusagen ähm, ja, zu so einem Gesamtbild ähm, arrangiert hat. Es
0: war Kindermode dabei, es waren Ballerinas dabei, also war Fokus auf, auf eben Schmuck, äh, dann Modelabels noch relativ frisch war und dann war aber auch eine, eine Frau mit einem Grafikbüro dabei, also es war eine, eine relativ gute Mischung, stimmt. Ja,
1: gesund. Und dann hatten sie natürlich einfach, was du ja vorher auch gesagt hast, ähm, sehr ein gutes Näschen für die Location-Wahl und ja. ähm, ich denke mal einfach durch ähm, Miriams gute Kontakte ähm, genügend Publikum, das ähm, sagen wir mal, aus dem Kommunikationsbereich kam, ja. wo dann auch schon so eine gewisse Bereitschaft häufig doch da ist, sich mit Neuem oder Innovativem äh, zu beschäftigen.
0: Ja, bestimmt. Es waren ja auch, wie gesagt, bei der Pressekonferenz Journalisten da und Bloggerinnen, sodass man da jetzt auch davon ausgehen kann, dass da so Beispiele dann einfließen. Weil eben, du kannst ja nur berichten oder darüber sprechen,
1: was du kennst. Ja, das, äh, <lacht> das ist, da, da fängt dann sozusagen unser Teil der Arbeit äh, an. Und wir freuen uns also schon drauf, dann vielleicht im nächsten Jahr mit einer oder der anderen Marke zusammenzuarbeiten. Aber das wäre dann ein anderes Thema für einen anderen Podcast.
0: Genau, wir sind jedenfalls wieder dabei dann bei der Green Book, auch im Frühling. Und bis dahin werden wir sicher noch ein paar andere Messen auch berichten.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ja. war's für heute. Um, vielen Dank fürs Zuschauen.